0: Fotografie Fotografie
1: Sguardi attenti sul nostro tempo
0: Cari amici, buona domenica da Laura De Luca Fotografie, uno scatto alla settimana da vedere senza gli occhi, ve lo racconto io per immergerci eh, con la fantasia, con la partecipazione in un aspetto del nostro tempo, in una storia che rischia di sfuggire nel flusso delle tante notizie, delle tante immagini. Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di oggi è un bel totale su una piazza italiana piena 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 di gente eh, evidentemente non è un'immagine di questi mesi eh, l'indizio appunto dell'affollamento lo dice eh, chiaramente eh, dicevo una piazza italiana in una bella giornata d'estate un bel cielo azzurro una facciata di chiesa rinascimentale o neorinascimentale Non si vede il fondo della strada, della piazza per le tante tante persone appunto assiepate, eh, riunite insieme, ci sono cappellini, eh, bandiere, ombrellini, si affollano tutti, dicevo, davanti a questa chiesa, ai lati della piazza è incorniciata da case basse e anche ai lati della folla ci sono delle strane torri svettanti, sembrano... Campanili gotici molto snelli, e, dunque siamo a Nola. Lo scatto risale a due stati fa ed è la festa, la famosa festa dei gigli in onore di San Paolino. San Paolino di Nola. E I gigli sono appunto queste torri, queste macchine votive riccamente decorate da artigiani locali che percorrono la città in occasione appunto della festa di San Paolino trasportate dagli addetti, dai fedeli Paolino di Nola sarà festeggiato dopodomani, martedì 22 giugno purtroppo anche quest'anno a Nola mancherà per la seconda volta questa festa popolare molto molto sentita ma abbiamo con noi quest'oggi la professoressa Maria Carolina
2: Campone attenta studiosa di Paolino di Noia. Abbiamo la prima attestazione della festa nel 1514, quindi antichissima, ma la festa come noi la conosciamo si sviluppa intorno al Settecento quando cambia l'iconografia e cambia il culto di Paolino, perché eh, fino a circa il XVII secolo Paolino è visto come vescovo e monaco, ma... Allora nel corso del Settecento c'è una vera e propria rivoluzione che coinvolge il Regno di Napoli, viene fondato il Piemonte della Misericordia e viene commissionato un quadro a un artista siciliano, Giovan Bernardino Azzolino, il quadro raffigura Paolino che libera uno schiavo e si trova tuttora nel Piemonte della Misericordia accanto alle sette opere di Caravaggio, le sette opere di Misericordia di, di Caravaggio. Da quel momento Paolino è visto come eh, legato alle opere di misericordia e la festa dei gigli assume il percorso legato ad alcuni punti della città di Nola, percorso che mantiene tuttora. I gigli sono macchine da festa che compiono delle evoluzioni in quei luoghi in cui nel Settecento erano eh, fissati, erano costruiti dei luoghi deputati all'accoglienza e al soccorrere gli ultimi ad esempio eh, la prima evoluzione della macchina da festa coincide oggi con un negozio di scarpe ma in quel posto nel 700 c'era invece l'ospedale di San Paolino che adempiva una delle opere di misericordia, cioè soccorrere gli infermi Un'altra evoluzione avviene dove erano le carceri, quindi la città deputata ad accogliere ripete questo rito che è raccontato da Gregorio Magno, secondo il quale Paolino, Paolino come santo dell'accoglienza, in quanto appunto Annola fonda questo cenobbio i cui resti sono ancora visibili e che la festa tende a fissare nella memoria collettiva come rito di passaggio collettivo di un'intera comunità.
0: fotografie, allora la mia foto di oggi è un bel totale sulla piazza centrale di Nola siamo in provincia di Napoli, Nola, la città di Giordano Bruno, la città di Paolino di Nola davanti al Bel Duomo un raduno fitto fitto di folla coloratissima e in festa è l'immagine risalente a due estati fa di una delle tante feste popolari che eh, in, in tante città italiane ravvivano la fede e dove appunto la pietà popolare si sovrappone a tradizioni di festa, di incontro. Ho coinvolto la professoressa Maria Carolina Campone in quanto studiosa di Paolino di Nola e in quanto a Paolino di Nola ha dedicato una fotografia, diciamo così, scritta, un ricco studio edito da Grafè, Grafè.it. Mens Una Triplex Vis, Paolino di Nola, Teologo e Mistico è il titolo di questo studio. Paolino Di Nola, è un personaggio che, benché vissuto tra il IV e il V secolo, eh, da queste pagine appare molto molto vicino ai nostri tempi, molto attuale. Come mai?
2: Allora, i motivi sono tanti. Innanzitutto Paolino vive in un Mediterraneo che possiamo definire senza frontiere. L'analisi dei resti della basilica da lui fondata a Cimitile, vicino Nola, dimostrano che questa basilica ha i suoi punti di contatto più vicini con gli edifici sacri della Tunisia e in genere del Maghreb. Su questo ci sono una serie di studi, in parte curati da me, in parte da altri specialisti, che lo dimostrano. Paolino ha fra i suoi corrispondenti eh, Agostino di Pona, Girolamo, e questi personaggi, eh, i loro amici, i loro contatti, coloro che portano le lettere di Paolino di Agostino si muovono in un Mediterraneo che Paolino vive come un mondo aperto, senza confini e senza barriere il suo tentativo accimitile è di ricreare una piccola Gerusalemme anche questo è stato messo in evidenza dalla critica questo è il primo punto di contatto, un mondo aperto, senza confini L'altro è l'accoglienza, la vicinanza agli ultimi, ma anche l'aspetto politico di questa vicinanza. Paolino è un uomo che ha compiuto tutto il cursus honorum e come cerco di dimostrare nel libro, la sua è quella che si può definire una carità eversiva, che mira a creare un mondo nuovo. Lui è un esponente di quella che si può definire, adottando la terminologia usata per la Prima Guerra Mondiale, la Lost Generation, cioè una generazione di confine che smonta il mondo romano e crea un nuovo mondo. Per Paolino, che dona tutti i suoi beni ai poveri, eh, e insieme a lui lo fa Melania Signore, lo fanno altri personaggi di spicco del mondo cristiano dell'epoca, significava sì fare un atto di carità, ma anche smontare dall'interno un mondo che si reggeva su quell'economia del latifondo di cui Paolino era un esponente, quindi in maniera cosciente si smonta un mondo precedente e se ne crea uno nuovo su nuove basi. Molto in interessante, di Quindi, quindi
0: direi quasi, direbbe quasi un profeta appunto di, di tempi nuovi, quello che per primo proprio sì. ancora sul, sul finire dell'impero, quando ancora l'impero era teoricamente in piedi, intuisce la necessità di un cambio radicale nelle abitudini anche quotidiane di persone come lui, certamente lui era un nobile, un senatore, un esponente di di classe agiata e quindi aveva gli elementi probabilmente di cultura, la preparazione per poter prevedere l'andamento dei secoli a venire, però ebbe anche poi la forza di mettere in pratica il preavviso di questo grande mutamento e E lo fa in maniera
2: dirompente addirittura lui crea a Cimitile un monastero misto in cui uomini e donne vivevano insieme in eh, lui, infatti, vive con la moglie Terasia, lì però in perfetta castità. Quindi, anche in questo è una dimensione nuova. E l'altra cosa interessante è il valore che Paolino riconosce alla donna, cosa che non è da poco in un mondo cristiano agli albori, in cui tante figure come Tertulliano, ad esempio, avevano un atteggiamento di chiusura. Paolino, quando scrive le sue lettere più teolo- teologicamente pregnanti, non si firma Paolino, ma si firma Paolino e Terasia. Quindi lui è la moglie sempre, si firma Paolino solo quando scrive lettere fra virgolette minori, cioè di, in cui saluta degli amici o si limita a raccontare eventi personali. Quindi questo è l'altro elemento veramente dirompente e nuovo, il valore riconosciuto alla donna. Lui lo dice più volte ad alcuni amici che fanno la sua stessa scelta, dice ringrazia tua moglie perché è lei che ti permette di dedicarti allo spirito e all'anima e lei intanto cura i tuoi affari quindi questo è un altro aspetto nuovo e dirompente addirittura c'è un passo in cui lui presenta la trinità cristiana riconoscendo a una delle figure un aspetto materno e femminile quindi è un personaggio tutto da scoprire da questo punto di vista estremamente moderno con uno sguardo profetico
0: e anche con un appeal di grande modernità mi sembra che anche un altro elemento in comune fra i tempi di Paolino e i nostri, eh, sia nella gravissima crisi religiosa spirituale che caratterizzava quei tempi no? e che probabilmente indusse personaggi come lui appunto a creare dei poli spirituali come quello di Scimitile, come, questo, come quello di questo suo cenobio. Eh, ma mi sembra che in questo slancio di eh, eh, restaurazione spirituale, mi passi il termine. Paolino non fosse particolarmente preoccupato dell'aspetto organizzativo, quasi un improvvisatore, quasi un un istintivo eh, dell'organizzazione
2: monastica. Questo un limite o una virtù, diciamo? Ma diciamo che da questo punto di vista il suo monachesimo particolare, infatti nel libro io non lo chiamo neanche monachesimo, ma gli do un termine che è il secessus in villam, cioè lui adotta una consuetudine che i nobili del tempo avevano, a un certo punto si stancavano della vita frenetica in città e si ritiravano in campagna. Lui adotta questo sistema di vita, trasferendosi appunto al Cimitile, ma gli dà una connotazione appunto nuova, del tutto inedita, cioè religiosa e politica insieme. Addirittura negli altri Secessus ci si ritirava in campagna per banchettare. Lui racconta invece in una lettera di un suo amico abbastanza in carne, che va a trovarlo e lui in poco tempo riesce a riportarlo, oggi diremmo al suo peso forma, con la sua dieta che era assolutamente vegetariana, proprio perché è improntata alla. Rinuncia eh, sotto ogni punto di vista, non si preoccupa delle regole perché eh, qui entrano in gioco due fattori. Da un lato, Paolino mh, non è preoccupato del seguire una regola, è preoccupato invece della scelta. La scelta ascetica è appunto tale, una scelta quindi non ha bisogno di regole fisse. L'altro eh, aspetto invece che noi a volte tendiamo a dimenticare è che nelle scuole o nei cenacoli antichi, e Paolino è antico per formazione perché ha una formazione classica, esisteva una divisione molto forte fra il messaggio esoterico ed esoterico. Il messaggio esoterico, cioè rivolto all'interno della scuola, non veniva mai scritto perché doveva essere colto dalla viva voce, un po' come avviene nella scuola platonica o avviene in massima parte anche nei Vangeli.
0: La sua attenzione per i poveri, la sua attenzione per gli ultimi, in un'epoca, e sono... anche qui, qui insomma, non, soprattutto da parte di un, di un civis romanus, insomma, no? abituato a rapporti di forza, a rapporti base, insomma, la, 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 la carità cristiana non era ancora un, una virtù molto popolare, molto praticata e molto conosciuta. Ecco, come eh, sviluppa questo aspetto diciamo, del suo. Del, del, della sua produzione letteraria, teologica.
2: Allora, sia nelle lettere che nei Carmi, in particolare, nelle lettere, Paolino ribadisce sempre che non c'è una regola per salvarsi, ma eh, un punto fisso invece, cioè appunto la carità, riconoscere negli altri. Eh, Cristo da aiutare sempre. C'è un passo famoso di Ausonio, il maestro di Paolino, in cui Ausonio, parlando di Paolino, definisce i suoi possessi «vetera paolini regni», addirittura veri e propri regni antichi, cioè di antica tradizione. Paolino dona tutto ai poveri, insieme alla moglie, di comune accordo, anche Terasi apparteneva a una famiglia ricchissima, e um, non sembra, sembra pentirsene mai, non sembra mai avere un ripensamento in questo senso. Gli unici averi che tiene per sé sono quelli che gli serviranno per far edificare la Basilica Nova e gli oggetti d'arte che la Basilica appunto custodiva nel cenobio di Cimitile. La carità è un punto fermo su cui lui ritorna sempre, anche perché per Paolino la carità è da intendere proprio nella sua accezione etimologica: cioè intanto doni perché ami. Ami gratuitamente, in quanto hai ricevuto quell'amore in un incontro d'amore con, eh, con un altro, scritto con la lettera grande, quindi con Dio, e quindi a tua volta sei disposto a donare. No? Chi riceve amore sa dare amore. Questa è l'unica regola, tra virgolette, che Paolino ci tiene a sottolineare sempre.
0: dunque a noi che veniamo al mondo senza portare nulla egli assegna il patrimonio dei beni temporali come un vello da tosare e non per opprimerci con il loro fardello già che vuole che nasciamo liberi ma per procurarci occasioni di virtù per l'acquisto dei meriti e permetterci di produrre le prove della nostra fede e devozione a dio il nostro vero padre e signore dimostrazione che noi possiamo appunto dare se possediamo in abbondanza beni cari o dolci che noi però disprezziamo preferendo ad essi Dio, in vista della grande ricompensa che ci attende. Questi beni, posseduti per l'infinita bontà di Dio, sebbene non li abbiamo portati con noi in questo mondo né dobbiamo portarli via con noi da questo mondo, tuttavia, se obbediamo ai Suoi comandamenti, vengono ordinati in modo tale che siano mutati in meglio e divengano beni eterni da temporali che sono Questo è il passo di una delle lettere di Paolino di Nola. Grazie dunque a Maria Carolina Campone, autrice di Mens una triplex vis. Paolino di Nola, teologo e mistico. Edizioni Grafè.it Radio Vaticana, fotografie.
3: Yesterday all my trouble seems so far away.
0: Fotografie. la mia foto di oggi è una festa popolare, protagonista la gente, i fedeli, una piazza italiana, potrebbe essere qualsiasi posto d'Italia, una piazza stracolma, religiosità, tradizioni, in questo caso è Nola, la festa dei Gigli, in occasione della festa di San Paolino, vescovo della città nel V secolo. Immagini cui non siamo purtroppo più abituati, ma che piano piano torneremo a vedere, speriamo, per la ripresa in questo settimane in questi giorni di eventi collettivi appunto come questo allora paolino vescovo ebbene a proposito di episcopato paolo VI, povero cuore di vescovo è un libro curato da monsignor leonardo sapienza per edizioni vivere in è un libro riccamente corredato di fotografie che propone alcune tappe del magistero delle pronunce montiniane Sul tema dell'Episcopato, ricordo che fu proprio Paolo VI a volere il Sinodo dei Vescovi, a istituirlo con la lettera apostolica motu proprio apostolica sollicitudo nel 1965. Scrive Monsignor Sapienza nell'introduzione a questo bel volume. Costante è stata la cura di Paolo VI nella scelta dei nuovi vescovi. Si calcola che durante i 15 anni del suo pontificato sono state erette 496 nuove diocesi e nominati 4546 nuovi vescovi. A loro Papa Montini apriva il suo cuore di supremo pastore. «Non ieri, non domani, oggi, noi, operai della vigna del Signore, siamo chiamati a un lavoro molto impegnativo» così il 6 giugno del 75.
1: Così grande cosa è l'Episcopato che vari sono gli aspetti con cui esso a noi si presenta. Il nostro occhio umano, ma ben si può dire anche del nostro più penetrante occhio cristiano, subito resta sorpreso e quasi abbagliato dalla luce, vogliamo dire dalla dignità, che rifulge nella persona e nella funzione del vescovo.
0: E queste parole invece Paolo VI le pronunciò alla consacrazione episcopale di quattro nuovi presuli il 19 marzo del 1966. Radio Vaticana, Fotografie. Dopo l'immagine colorata, vivacissima di una sentita purtroppo già due volte rinviata festa popolare Alziamo gli occhi al cielo Attraverso la poesia dei nostri tempi letta, da una, letta e proposta da una ragazza dei nostri tempi Sveva De Marinis
3: La vita come equilibrio tra la quiete e la burrasca Questo vi propongo oggi con Gabbiani Scritta nel 1932 da Vincenzo Cardarelli L'autore qui si paragona a questi animali che cercano la quiete marina ma vivono nella burrasca. Ecco, penso che questo sia l'equilibrio a cui ogni essere umano aspira. Non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io sono come loro, in perpetuo volo. La vita la sfioro. Come si l'acqua ad acciuffare il cibo e come forse anche siamo la quiete, la gran quiete marina, ma il mio destino è vivere balenando in burrasca.
0: Grazie a Sveva e chiudiamo anche oggi con eh, l'istantanea di bellezza che ci propone Monsignor Pasquale Iacobona, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Andiamo a riscoprire uno dei capolavori misconosciuti, ce ne sono davvero tanti, anzi troppi, dell'arte cristiana a Roma.
1: Avvicinandoci alla festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa di Roma, Vi invito questa volta non a visitare una chiesa o un monumento particolarmente rilevante ma un piccolo riquadro marmoreo ed una targa collocati sulla via Ostiense. Ehm, I testi di storia ci dicono che lì sorgeva una cappellina che era stata voluta da Papa Dono, 676-678, questa piccola Ecclesia Apostolorum, Chiesa degli Apostoli, voleva ricordare lì, in quel posto, secondo una tradizione riportata dagli Apocrifi, lo Pseudo Dionigia pagita e la Passio dei Santi Apostoli, un incontro fra Pietro e Paolo. Si sarebbero incontrati, abbracciati, salutati, prima di andare ciascuno al proprio martirio. Ovviamente è un racconto apocrifo che mette insieme elementi diversi, ma questo luogo era uno dei tanti luoghi che rievocava, al di là dei due punti strategici della sepoltura di Pietro e Paolo, altri momenti della vita di uno dell'altro apostolo, di tutti e due insieme. Per cui da quel momento viene fuori anche un'immagine, una iconografia dell'abbraccio, dell'incontro di Pietro e Paolo. E una primissima immagine l'abbiamo nella catacomba cosiddetta di Vigna Chiaraviglio, all'estremità sud di San Callista, due passi da San Sebastiano, un affresco che rappresenta l'abbraccio dei due apostoli che poi partono ciascuno per la propria via di martirio. È un abbraccio anche simbolico che significa la comunione, la concordia sia dei, lo, dei due apostoli sia delle due comunità che si rifanno a loro la comunità proveniente dall'ebraismo la comunità (coughs) proveniente dal mondo pagano dunque un simbolo di concordia, di pace di unità nella chiesa questa targa eh, posta in occasione del giubileo del 1975 ricorda l'esistenza di quella chiesetta distrutta dall'allargamento dell'ostiense e l'immagine ci rimanda proprio a quell'abbraccio che dovremmo guardare e contemplare per ritornare ad abbracciarci anche noi
0: grazie Monsignor Iacobone cari amici per oggi ci salutiamo qui riapro il mio album fotografico virtuale domenica prossima per guardare insieme un'altra delle nostre fotografie ciao